0: Saltados de Eje, todos los lunes y jueves a las 9 en Twitch Bienvenidos a Saltados de Eje, un podcast de cine sobre cine Yo soy Alejandro Ortiles y conmigo están Julio Díaz, Willy Suárez Y un invitado que, aunque lo estén viendo ahora mismo, va a ser fantasma a partir de ahora ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Buenas noches Alex. ¿qué tal todo?
0: Bien, bien, no, no mejor que tú Julio, ¿eh?
1: bueno, es cuestionable, pero pero venga, lo acepto.
2: Okay, ¿Y tú, Willy, cómo estás? Pues yo bien, aquí es hawaiano porque hace un calor en las palmas ¿Qué que vamos, de locos. Es verdad, verdad, hace mucho calor la lufa. Demasiado. Pues sí, demasiado. Tanto calor que
0: en los arbustos se pasa fatal. Entonces podemos presentar a, a nuestro invitado de hoy, que es el mismísimo... Perdón, chicos, que es el mismísimo Don Chedei Reyes. Buenas, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien.
3: Pues doy fe, Willy, hace un calor de la hostia. Hace mucho calor. De hecho, la próxima vez me pongo una camisa hawaiana.
2: Pues mira. <risa> Otra. Bueno, de todas formas, Willy,
1: Willy ya es frío, calor, siempre lleva una camisa hawaiana,
3: así que... Yo lo haría. Eso de claro. hecho, voy a empezar a
0: hacerlo. Camisas
3: hawaianas, camisas hawaianas y... Eh, guayaberas blancas.
0: El futuro, no me ¡Ostras! ¡Guayaberas blancas!
3: Guayaberas blancas. Si de hecho, yo ya, cada vez que voy a la rama de ADT me pongo una guayabera blanca.
2: Pero pero, es que, es que no, no, sol, no solo hay que ser canario, sino parecerlo.
3: Claro, claro. claro. De hecho, estamos perdiendo nuestras raíces, tío.
0: ¡Ostras!
2: Mira, mira que asocio, qué la asocio mucho
0: la palabra guayaberas a, a Steve Furke, la cosa de casa. <risa> de... Sí, sí, pero las la guayaberas
3: son... Eh. Los panameños no tanto, pero la cuellavera, por lo menos, aunque sea con un pantalón lo corto, hay que empezar a, a crear trading.
0: Ostras, pues bueno, trending, perdón, trending. el trading, bueno, da igual, no nos metamos ya. en temas de, de no, comercio. No. No. <risa> pero bueno, te tenemos aquí, Jedei. Pero para los espectadores que nos puedan estar viendo, si quieres hacer una sí. pequeña presentación y decir quién eres, qué te dedicas, etcétera.
3: Bueno, yo viéndolos ustedes, soy un señor mayor ya, que me dedico al audiovisual desde el año 2001, más o menos. ¿Qué edad tenían ustedes en el 2001?
0: De, dos uh, años. Sí, dos, dos años.
3: <risa> <risa> es que el otro día hablando con alguien que ustedes conocen, le dije, no, fui a un concierto en Inglaterra en el 96, y dice, ah, oh, yo tenía seis meses. <risa> <risa>
2: <risa> 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 <risa>
3: <risa> Esas son las cosas que ya se enfrentarán ustedes. Otra. Bueno. Yo me dedico al a a audiovisual desde el año 2001, empecé como postproductor, eh, luego como editor, luego como realizador y ahora acabado como productor ejecutivo. Entre medias, pues también estuve muy metido en el mundo de la animación. Hicimos la primera serie de animación hecha enteramente en Canarias, que se llama Jonas, eh, todo por personal canario. Y ahora tengo una productora que se llama Yugo Plástica, que sobre todo lo que hacemos es, por un lado, servir de producción y por otro lado... Eh, eh, desarrollo de contenido propio ¿no? y doy clases en el instituto
0: del cine Ok, ok Entonces, llenita, eh, ¿no? Como te decían en las redes sociales esta tarde ¿No? Eres la navaja suiza del audiovisual eh, Sí,
3: pero por necesidad no porque quisiera, por... me
0: gustaría eh, a ver la vida haciendo videoclip pero vivo en Canarias, tío, tú tienes que hacer lo que sea Complicado, complicado, un día hablaremos sobre el, el tema de los videoclips, ¿eh? uh, Es muy importante
3: a... Voy a acabar hablando solo porque <risa> <risa> me puedo dedicar horas a eso no, pero a ver, el tema es que es lo que estábamos hablando antes de conectar, ¿no? Que esto aquí hace ni siquiera 20, hace 15 años, esto era un desierto donde había un niño con una cometa y eso era casi audiovisual, es no es lo que están ustedes encontrándose ahora, ¿no? Eh, yo siempre lo digo cuando empezamos con la animación, que de hecho lo tuvimos una charla y tal y lo comentaba, ¿no? Eh, cuando empezamos con la animación. Yo cuando me sentaba con los políticos y les decía que era animador me decía que se trabajaba en una piscina, piscina animando a los ¿Dónde, ah, se vale. estu... ¿Dónde, ¿dónde se estudia eso?, digo, entonces ya digo, bueno, hago dibujos animados, entonces el sector ha cambiado mucho mejor. Y, y ustedes están viviendo una etapa, yo creo que de las mejores. ¿eh?
2: Eh, eh, chedey ¿crees que estamos en un momento de auge cinematográfico dentro de la industria eh, en Canarias? Tanto para nivel no solo de service, sino como de creadores.
3: Mira, yo creo que mira eso es un, un tema de debate guapo,
2: porque yo creo que el concepto de creador está un poco tergiversado
3: en Canarias. Es decir, no por, no por los entes, ¿no? sino por, por cómo son las circunstancias. Es decir... El concepto de creador, aquí está muy relacionado con el cine independiente, que se financia a través de subvenciones. Pero porque claro. era la, forma, la única forma que había de financiar ese tipo de películas. ¿no? Eh, pero el, es verdad que por un lado hoy en día, la, el, es como todo, es decir, el, el, los incentivos, que es lo primero que genera, eh, los proyectos hechos para otros que hagan. ¿no? ¿Qué pasa con esos proyectos para otros? Eh, sobre todo al trabajo a las FP, ¿no? A, 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 no a los cabezas de equipos creativos. ¿no? Pero sí crea un, 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 un efecto tractor de generar una industria. Y cuando ya la industria llega, el pues siguiente paso que es la formación, la claro. escuela. ¿Y cuál es la siguiente paso? Las infraestructuras, crear los platós. Y cuando ya se crea un ecosistema entonces hay cabida para todos. Entonces la respuesta es sí. Yo creo que hoy en día Tener formación audiovisual e irte de Canarias es un poco absurdo, a no ser que quieras focalizar mucho, mucho, mucho tu carrera en algo muy específico.
1: Ok. Ok,
0: ok. Ostras. Yo me quedo, eh,
1: me quedo como un niño chico escuchando ayer... Yo me
3: dedico a la política, ¿eh? Bueno, mola. ¿eh? <risa>
2: <risa> <risa> no, pero nos, yo creo que a los tres, tanto a Ale como a Julio como a mí, nos motiva... Que de, que de ti venga esto porque nos motiva a seguir creando y generando historias, ¿no? Y más que, de de Canarias.
3: Es, es lo que tienen que hacer. Totalmente. Y, y a todo el mundo. Hacer, 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 hacer. Yo tenía un profesor que decía, y, y si quiero voy a poner esta canción que no es mía, dice, igual. Si al final tu proyecto es bueno, ya vendrán a decirte que te la quiten. Claro. Entonces, crea, 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 crea y crea. Claro. Lo demás puede venir, porque al final, ¿qué forma una industria? que decía estudiar la de Baja Suiza, claro, yo he tenido que pasar por todas esas fases porque no había industria. Entonces, uh -huh. en un momento dado, voy a estudiar a Madrid y ni se me pasa por la cabeza estudiar dirección, porque es que aquí trabajabas para la tele y la tele... Yo llegué de Madrid y se fundaba la tele o llevaba un año fundada, ¿no? No te pasaba por la cabeza. Trabajaba de técnico en una tele local o...? Entonces, eh, tenías que decidir, pues, que, que de lo que me gusta a mí, qué es lo que creo que puedo conseguir trabajo en Canarias y tal. ¿sabes? Y va por ahí, ¿no? Claro. Pero ahora mismo es hacer, 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 no paren de hacer. importante. Ah, bueno, Willy, ¿qué te voy a contar a ti? Que sí. haces el más uno y te da el pelotazo ese, pues tienes que seguir haciendo, tío.
2: Pero, o... a mí me llegaron a decir, dice, ese corto es canario. Ah, pero eso es irrelevante. Sí, lo pero es eh. que... Pero es que se infravalora a Canarias, y eso lo podemos sí. ligar.
3: Pero eso también tiene otro, otro problema, que es que <risas> nunca hemos tenido recursos económicos. Entonces, al, al no tener recursos económicos, la gente asocia que la calidad de imagen es un sello de identidad. ya yeah. Se vienen cosas como hierro que lo rompen.
2: Claro. Bueno, que precisamente yeah. tú estuviste allí claro. en la primera temporada. Sí, sí. estoy trabajando en la parte de producción.
3: Pero sobre todo lo guapo era que hierro demuestra que el dinero... Hace que el talento y la tecnología trabajen a favor de las
0: historias.
3: Yerro sí, claro. o sea, es, es un bofetón sin mano a productores como yo. Que tienen que ir unos gallegos a hacer una cosa de puta madre. También es verdad que está fuera de, 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 el, está fuera de los centros de producción. ¿no? Cada vez lo que puede ser es un futuro centro de producción. Exacto. O sea, para, para hacer eso hay que estar aquí, hay que producir aquí y crear y crear. Exacto. al final da igual, al final lo que importa ya vivimos en un mundo global tío, Sabes, está cada uno yeah. en su casa, estamos aquí conectados en directo para un público global Tu uh, corto de más uno Willy, eh, lo que menos donde menos se ha visto probablemente sea aquí es decir, pero porque somos dos millones de personas ¿no? por, claro, por claro. estadística pura y dura ¿no? Eh, ¿qué te impide volver a hacerlo de nuevo?
2: nada
3: Ah, la que... Lo, lo, es hacer, hacer.
2: Hecho, hacer. De, tengo más probabilidades de, de hacerlo aquí que yendo a Madrid, porque aquí tengo conozco con la gente que me puede permitir y echarle una mano. Exacto, y luego.
3: Tienes una distribución global y dices tú, pues mi corto al final se ha visto en Venecia, en tal sitio y no sé qué. ¿Sabes? Claro. Que hoy en día tenemos que quitarnos esos complejos. Y es verdad, es verdad que si quieres ser director lo tienes claro y no sé qué y te puedes permitirte a Madrid tres años hasta que te salga. Igual acabas dirigiendo una serie de Netflix antes que si te quedas aquí. Eso es así. Yeah. Pero, pero a lo mejor no haces los trabajos que creativos que puedes hacer como director. Sure. Tienes que sacrificar esa parte de creatividad y a lo mejor nunca podrás hacer un proyecto tuyo. Pero siempre estarás dirigiendo para otros, ¿no? Mm -hmm. Lo mismo con la fotografía, ¿no? Es decir, al final la fotografía eh, es tu sello de identidad, ¿no? Es decir, tú tienes que marcar sí. una identidad, una imagen, una luz y eso te lo va a dar que la experiencia, tío. Mira, que bueno, no quiero monopolizar
0: esto, pues... eh, no me no <risa> Ahora, como, como, como los nitos escuchando al abuelo las batallitas de Vietnam... ¡El
1: nosotros...
0: Pues, eh, no, que, que esas historias sí. siempre las infravaloramos, ¿no? Y, y no le damos importancia hasta que las perdemos, pues lo podemos liar con el tema de hoy. Que Vamos a hablar sobre películas infravaloradas, esas películas que ya sea por la crítica o ya sea por por cualquier otro motivo que pasó sin pena ni gloria pues han quedado en el olvido o no se les ha dado el reconocimiento que creemos que deberían de tener. Entonces, quería empezar este programa de hoy con un pequeño debate en el que planteo una pregunta. ¿Creen que la comedia en el cine está infravalorada? ¿Julio? Um,
1: a ver, depende de por dónde lo mires. Yo creo que poco a poco se ha ido... Quitando ese estigma, sí es verdad que también depende de la industria porque yo creo que aquí en España la comedia es lo más infravalorado que hay porque se nos ha, se nos ha caracterizado siempre de, de comedia cuando hay más tipos de películas aquí en España. Pero sí puede ser que en general en el cine se suele se suele infravalorar lo que sea hacer reír, pero yo creo que no solo en el cine, ¿eh? sino que también en, en otros ámbitos como la literatura o, o el teatro o, bueno, o televisión mismo, ¿no? Pero, o sea, Yo en concreto no infravaloro las películas de comedia, pero sí es verdad que las pelis de comedia suelen estar en, ese, en esa categoría, ¿no? Pelis infravaloradas. Exacto.
2: Yo, yo creo que cuando se cuenta una historia con un drama, con un trasfondo, con algo que queremos contar, igual cala un poco más, incluso la, cuando se valora a niveles de premios, se suele dar, creo yo, más a un drama que igual a una comedia. Entonces por ese hecho creemos que por contar un drama es más importante, ¿no? Dentro de lo que estoy diciendo... Eh, que la comedia, la comedia se, se asocia como, ah, pasándolo bien es una, es una chorrada, pero los grandes dramas están detrás de una comedia. Y ya está ahí La, la Vida Bella, que es un claro ejemplo de, de una comedia contada con un drama brutal. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que la comedia pues igual está en un, un cambio.
1: De hecho me parece muy curioso de que en Los Globos de Oro hay una, una categoría para mejor actor dramático y otra que es para mejor actor de comedia o musical, o musical. y siempre siempre me da la atención de que dividan ese ya yeah. o sea, <risa> y es como, ¿qué pasa? que si que tiene diferencia ganar ser mejor hacer un buen papel en una peli de comedia musical con una me peli puedo, dramática
3: Puedes ir a Leonard Cohen y George una risa Sí. O, o, o es un tema de nirvana y descojonarte no, no tiene sentido yeah. yo creo que lo, el tema, de, el tema de, la, de la comedia creo que es un problema humano es decir eh, me baso en el día a día ¿no? tú te cuentas con alguien ¿qué tal? ¿cómo estás? y nadie te dice yo estoy aquí de puta madre tío. todo el mundo te dice yo estoy jodido ¿cómo salgo de ¿sabes por qué? porque el drama vende más es decir Tú pasas una, 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 una situación divertida de tu vida, es como incluso dices, mira el niño chico este que no, tal. Pero si tienes un dramón, tal, no sé qué, como que te lo tomas. El ejemplo está en los cortos, ¿no? Normalmente un corto de humor, un corto, viaja peor que un corto dramático, ¿no? Sin embargo, la taquilla no es tan igual. Es decir, si lo hablamos con términos de, de premios sí. Pues de hecho, la vida es bella, es humor, pero es humor oscuro, ¿no? Digamos que a lo mejor una pelea no. así, humor, sí. humor. Puede ser, bueno, el apartamento también era bastante oscuro, aunque era más, más humor clásico, ¿no? Mecánico, ¿no? Cinco, cinco oscar poco más, ¿eh? Todo lo demás es, es otra y comedia, o cosas que no son comedias del todo, ¿no? Está Annie Hall por ahí, está Poderosa Afrodita, pero no es una comedia al uso, no es súper detectivo en Hollywood, ¿no? Que tampoco <risa> que podemos, que podemos hablar mucho de divorcio, ¿no? Pero que, pero que sin embargo fun, no funciona mal en taquilla, ¿eh? ojo.
1: Sí, es verdad, aquella siempre suele funcionar mejor.
0: Sí, totalmente. Sin embargo, en serie
3: la cosa más más o menos reñida, ¿eh? porque Friends, ¿Cómo conocía vuestra madre? Eh, han sido grandes éxitos ¿no? en televisión. ¿no? Eh, Seinfeld. Eh... En televisión la cosa cambia un poquito, creo yo.
1: Yo creo que con el auge de, la, de el auge de las plataformas ahora también, yo creo que eso también le ha dado un poco más de valor a las series cómicas. Sex Education, por ejemplo, ha funcionado muy bien. Atípico, siempre mezclan un poquito de drama, pero yo creo que en todas las comedias siempre hay una pizca de drama. Claro. Como Entiendo. en todas las vidas. Es pero... que la comedia
2: son, son las tramas de la gente elevadas a otro nivel y nos reímos, porque si vamos, uh -huh. vamos a ver una peli donde a todo el mundo le va bien, no nos vamos a reír de su teclado. Claro, claro, que, claro. Que mira, mira,
3: sí, ahora bueno. me estoy acordando de otra peli infravalorada. No, 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 no son de las que.
2: Spoiler, spoiler.
0: Pero. Yo quería decir simplemente de que a mí me da especialmente rabia. Yo sí que creo que la comedia esté infravalorada en el cine. Siempre se le trata como si fuese un entretenimiento de feria, ¿no? Y, y que no, no creo que se aprecie el, el arte de hacer reír a las personas o hacerte reír, aunque sea evadirte durante un tiempo de esa realidad que te rodea. Pero a mí me da especialmente rabia cuando en una película seria, yo qué sé, voy a poner el ejemplo de Dune, ¿no? Eh, vamos a poner Dune. Una película que es densa, ya te haya gustado o no, es una película densa, que tiene un lore súper grande, que tiene una historia que, que, que es inmersiva, ¿no? Y me, me da especialmente rabia cuando las críticas dicen, se agradece los toques de comedia que tiene, en las que el espectador puede relajarse después de haber escuchado, movidas así, ¿no? Eso a mí me da una especial rabia porque digo, ¿en serio estás agradeciendo en una película, bueno, que también pasa en el terror, ¿no? Pero estás agradeciendo una película por un chistecito que te suelta en un momento para relajarte, y no estás agradeciendo todo un género, pero bueno, eso a mí es algo que me tengo ahí clavadito. Sí, sí verdad verdad. Es, eso,
3: que lo, es lo que decimos siempre, yo, lo... yo con un colega, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que Torrente no se haya llevado ni un Goya? Es decir, no te estoy hablando de un Goya al mejor actor, ni al mejor guión, pero sí. a la mejor fotografía, a la mejor producción, así que ni, en seis Torrentes donde ha mejorado la calidad terrible, no hay ni la posibilidad de que haya ni un Goya.
2: Eh, Eso es una discriminación, al fin y al cabo, eh, dentro de, de las propias academias. ¿no?
1: Si sí, es que al, al infravalorar ya una película de comedia, ya estás infravalorando todo el conjunto, como decía que igual al infravalorar esa película, quizás la, la fotografía o el montaje o a nivel sonoro o de música es muy buena, pero como ya ni siquiera la estás metiendo dentro del propio concurso, ya ni la valoras en... En los bueno. premios. Eso, eso pasó muchas veces. Y un ejemplo que me viene así rápido, que me acuerdo cuando sucedió, es con The Disaster Artist, que a mí me encantó esa película. En los Oscars creo que eso tuvo mejor, eh, mejor guión adaptado. Se olvidaron de James Franco, que también es verdad que hubo movida... Sí. Bueno, un, sí. poco, un poco de movida interna, pero... Pero es eso, que esas películas de comedia es verdad que, que no suelen valorarlas Pero sí es verdad que el público medio... Sí, la, la valora muchísimo. Se consume mucho.
3: Soy muy fan de Zulander. Me parece Zulander una también. obra maestra.
0: Menos una mal que ha venido a alguien a hablar de cine, chicos. Por favor.
3: Y, y Tropic Thunder también. De hecho, ven. Son los es más bueno. valorados de la industria.
0: Eh, eh, estoy estoy totalmente, totalmente de acuerdo. De
3: acuerdo. Ariel, Ariel de premio. ¿eh? A de premio. F trabajo seguro que no le falta. Los Zulander es una obra maestra, pero es pero una cosa... Adelantada su tiempo, la cosa tan absurda y tan buena. Luego la dos es una basura,
2: pero sí. la primera es una obra maestra. Tío. ¿Qué pasa, Felipe? Beach One. Perdón, que, me, que mi primo me acaba de hablar por el chat. Ah, mira. Ah,
0: vale.
2: <risa> Hola, primo de <risa> <vino. Hola, primo.
0: risa> No, pero Jedi, pero, en cuanto a lo que estabas hablando, y, y ya terminamos un poco el debate, a no sé que quieran decir algo, eh, a, yo cuando veo otro Pixander, a, 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 a día de hoy, brisa, en pleno 2021, sigo sin entender cómo se hizo esa película
3: buenísimo o sea, lo, la, solo la, el, el, la presentación de personajes es de los mejores de la historia del cine sabes lo de la, o sea, de la, todos los clichés todo tal lo de Robert Downey Jr. se operó sí. de negro o sea, es una apoteosis. ¿sí? apoteosis ¿sí? O sea, es muy buena tío. es
0: muy buena, muy buena. buena. sí, sí. Es, es increíble
1: es verdad que las pelis de comedia tienen una cosa muy bonita que por lo menos a mí me sucede, yo creo que le pasa a la mayoría de personas, de que son películas que las repetimos muchísimo, que muchas veces ¿No? estamos tristes o aburridos y nos las vimos durante muchas, o sea, muchas veces, que eso es algo que otras tiene las películas de comedia,
3: cosas que no había visto antes, ¿no? O sea, yo sí. soy muy fanático también claro. de de Top Secret. <ríe> que es una, es una obra maestra, no sé si la han visto la de Val Kilmer, súper sí, sí. antiguo. Jim claro. Abrams y los
0: hermanos Zucker
3: son... Eh, pues sí. No, no, son cosas que dices tú, ahora mismo eh, el, el gap de la anal sabes que me <risa> tenían preso o sea, una cosa de esas ¿no? pero es
0: está, gozando.
2: Uh, está gozando es, 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 oh, de verdad, oh, por o, fin hablando de mi referente no,
3: eh, agárralo como puedas me parece una obra maestra No,
2: te parece como puedas sí la vida de Brian, o sea ah,
3: no, no. recuerdas esas pelis te sale una sonrisas, ¿sabes? Y dices, tu tiene
0: que tener, es, o sea, es que inevitable, sí, 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 totalmente. Pues, pues yo creo que después de este, de este pequeño debate que acabamos de tener sobre la, la comedia, podemos pasar a lo que sería bueno está Chris vivo por el chat por lo que veo ahí poniendo unas manitas. No,
2: no,
3: por
0: favor. Gracias Chris. <risa> <risa> Pues, eh, nada, vamos a pasar a lo que es el programa en sí. Nos dejamos de debate. Yo les quería hacer una pregunta, chicos. Si yo les digo películas infravaloradas, ¿cuál les viene a la cabeza? Y, perdón, chicos, sí, si, Chris, sigue habiendo un bot, así que ten cuidado con poner comas y hablar mucho porque seguramente te bané durante nueve minutos. Lo siento. <risa> <risa> lo siento. Vale, Chetey, si quieres empezar ahora.
3: A mí, no sé, es que hay tantas. Yo seleccioné tres, pero en plan... Cultureta, la verdad. Okay. Me encanta Yo creo que, que se debería hacer un programa al mes esto, porque es que hay tantas, ¿no? Eh, bueno, yo si quieren empiezo con una que a mí me gustó mucho y a mí me encanta el mundo del videoclip. Me parece que, que es un mundo infravalorado. Y eh, me encanta eh, Olvídate de mí, ¿no? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. ¿Por qué me gusta esta peli? Bueno, para empezar, no sé si saben la historia, la prehistoria de la peli. Es que este guión es de Andy Kaufman. de ¿Charlie Charlie, o Andy? No, eh, no, Andy, Charlie, ¿no? Charlie. Andy era el cómico. Andy, Andy es de la película, sí. Sí, De Charlie Kaufman. <ríe> y es un guión de los que se tildó en Hollywood de inrodable. In, in Hay una serie de guiones, como por ejemplo El Neuromante eh, o, o este, que van rodando por Hollywood y que nadie lo, lo rueda, ¿no? O entre problemas de producción o que es difícil, propiamente dicho, de rodar. ¿no? Y le cae la mano a, a, a Gondry, que lo reescribe con, con Charlie Kaufman. Y hacen esta maravilla. O sea, es una maravilla narrativa brutal. Es un tío que viene de, la, de utilizar la técnica de la postproducción en el videoclip y no abusa de ella. Es una cosa de locos. Es la típica película que la, la ves una, mil veces y, y le encuentras siempre cosas nuevas. ¿no? Luego, eh, Infravalorada, Hombre, tiene un, un Oscar al mejor guión. <ríe> sí, igual no es un concepto de Lo que me refiero es que no fue. El, el éxito en taquilla que debería haber sido. Uh -huh. Es decir, a mí me parece eh. que eh, sí, que a nivel. tiene bastantes premios y tal, pero no es eso, ¿no? Tiene tiene escenas que son brutales, ¿no? La escena final. El, el, no quiero destriparla, ¿no? Pero este rollo del símil de, 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 de visual con el símil narrativo que va pasando en la película porque a veces de las historias de amor más bonitas que he visto me gusta mucho también 500 días juntos que también, pero creo que ese sí tuvo un poquito más sí, de repercusión
2: sí. también, también o sea, es más comercial 500 días juntos que sí, 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 que sí, sí. Que que vale. pero que entra un poco más Y, y, Ay, y perdón. Perdón. Que, nada, que en relación a Chedi, yo hay una anécdota que el director de, de la peli le dijo a, al actor, a este hombre ¿cómo se llama? Jim Carrey, ah, sí, a Jim Jim Carrey, Carrey. que le dijo, le dio muy mal a nivel anímico, lo había dejado con su pareja y le dijo por favor aguanta así un año más porque te quiero así para la beri. y entonces el tío como que tuvo estaba hecho mierda y tuvo que aguantar un año más hecho mierda y sí, me fue, fue la, la, la
3: época de la separación con Lauren Holly hecho el, el hay una nota guapa también con respecto a eso que por lo visto eh, Gondry iba a Jim Carrey y le decía esto es un drama esto es un drama tienes que tener que es un drama y luego iba a Kate Willing y le decía esto es una comedia <risa>
2: Así no <risa> a o
3: sea, bueno. Luego eso, que lo que les comentaba antes, ¿no? Que es súper curioso que dos de los mejores directores de videoclip de la historia, como es Michel Gondry y, y Spike Jones, tengan Oscar a los mejores guiones. La verdad que estaban muy bien respaldados, pero por her y
0: por, por Olvídate de mí. ¿no? Claro, y, y ambos han trabajado con Charlie Goffman, ¿verdad?
3: Sí. Eh, es que Spike Jones hizo esta. La de... como ser John Markovic
2: Exacto.
1: Marvel, sí.
3: Y no sé si El ladrón de orquídeas también era de, Charlie sí, Kahn, también. Sí,
0: de... de Charlie. sí, también de Charlie. Porque hay un,
2: hay, hay un guiño que va al rodaje de. Está muy sí, guay. Sí.
3: Y luego él hizo esta, la de Olvídate de mí. Y ya luego ya creo que ahí ya se separaron un poco los caminos porque Gondry empezó a trabajar más en Francia. Y luego Kaufman empezó a dirigir él, que tiene un par de días muy guapas. Anomaliza, es una peli que está muy guay. Hmm. Y, pero es una época, el... es como la culminación de la época dorada de los videoclips en los 90 ¿no? que, que aún... y hablaremos de eso Sí, bueno, bueno de es mi que
0: Michel Gondry si no me equivoco, eh, fue una de las primeras personas que utilizó el, el tiempo bala, ¿no? que popularizó Matrix
3: de hecho lo inventó él
0: <risa> tómalo <risa> eh,
3: sí, el tema es que él hizo un spot hizo un spot para Smirnoff creo que es, o para sí. Absolut, no me acuerdo ahora mismo, y lo que hicieron fue el, el bullet time, este que lo que hicieron fue Pusieron varias cámaras y, los, y midieron, medían las distancias por las distancias focales. Es decir, no sé si se han confundido la técnica, pero básicamente son seis cámaras centradas en un eje con cuerdas, lo que hizo él, ¿no? Y separadas por ángulos en función de la lente que tiene y disparan a la vez. Entonces, al tú poner las fotos en secuencia, lo que pasa es que ves ese volumen. Ver, uh. es como lo, lo que, pero son fotos superpuestas con cámaras separadas a lo mejor 10 grados entre sí. Entonces uh -huh. lo que te hacen es ese volumen y después ya Matrix se perfeccionó con, no sé, con las claro. cámaras y tal, claro. pero que el concepto original fue el de todos modos, Gondry es como, digamos que es como el, el melié de los 90, ¿no? Sí, salvando las distancias y con lo... Pero es este tío que consiguió llevar este rollo del, del truco manual a la pantalla, ¿no? Este rollo de la maqueta, de, del cartón, de, ¿no? Solo viendo los vídeos de Vior se ven,
1: y él venía de ser músico, ¿no? Era la batería
3: de un grupo que se llama Wiwi que había hecho los seis primeros videoclips que hizo él era a, a este grupo y luego le hizo el video a Biogre de Human Behavior por lo que fue famoso Viore sí. es la única que trabajó con los tres grandes directores de videoclips de los 90, Spike Jonze Pero Bueno, estamos hablando de película
0: sí, sí. Estamos, y Antes de pasar a la, a la película de Willy yo quería decirle que a mí me fascina de, de Olvídate de mí, ¿no? El título en español de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que me encanta que dentro de la historia esa de ciencia ficción cuenta una historia muy humana. Sí, es que es exclusivo. Me, me parece increíble. Pero...
3: Lo mejor es el McGuffin, es decir, es el claro ejemplo de McGuffin, esta película. Es decir, te cuentan una cosa que es mentira, pero que te la crees para que te cuenten toda la
0: historia. Total.
3: Sí, sí, sí. Es brutal. Tiene escenas brutales. Lo pasa que es la peli que... Si habla, dices cualquier cosa y la destripas,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yeah. Yeah. Es, es complicado que... hablar de ella. Pero, Willy, ¿cuál nos traes tú? ¿Cuál es esa
2: película? A mí me cuesta discernir entre... cuando ha sido una película infravalorada no? Y, uh -huh. bueno, voy a tirar un poco a mi infancia y voy a hablar de Atlantis, el reino caído. Eh, bueno, no, el imperio... No, no me acuerdo ni el nombre. Ah, sí, el imperio caído. <risa> y, y creo que es una película de animación que no se habla de ella, en plan, para mí es un está basado en, en Julio Verne, en esa, esa basado en, en esa ciudad oculta bajo el agua, que incluso Canarias creo, ¿no? que se decía no. que estaba dentro de ese rollo, y, y es una película que no sé, cuando hablo con mis amigos de la infancia, no sé, apenas se nombra, y a mí me llegó mucho en su momento, y creo que tiene un trasfondo, además es de las primeras películas eh, que me estoy informando, que se arriesgaron y no hicieron un musical con ella, sino que se basaron en la aventura en sí. Uh -huh. Y yo creo que por eso eh, Disney incluso no tuvo una repercusión monetaria, que muchas veces se suele asociar el fracaso, con la esperada, ¿no? Obviamente tuvieron beneficios, pero no tanto como se esperaba. Y cancelaron una atracción en Disneyland y una serie que tenían en mente solo por la taquilla.
0: Pero de debo decir que la serie, si no me equivoco, sí salió adelante,
2: ¿eh? Ah, sí salió. Sí ah, salió perdón.
0: y se vendió como... Como una película aparte. Se vendió como la segunda parte y era súper bizarra. Después en Disney Channel la, la distribuyeron en capítulos, porque al final eran como cuatro capítulos o cosas así, juntos, haciendo de película. Y que lo hicieron mucho también con Aladdin, etc. Y y eso, pero es bizarro, es bastante bizarro.
1: Yo esa peli en concreto creo que la dieron una vez en, en tele 5 y yo la grabé en VHS. Y me la ponía de vez en cuando, así que, Uri, Qué tío. bonito,
2: ¿eh? Qué bonito. Ah, oh, Julio, que me acabas de, de. Vamos, el corazón me acaba de palpitar un poquito. Sí,
1: por, una, por, por una peli de animación que vi de pequeño. Es
2: verdad, es verdad. ¿Que, ¿Que no has tenido infancia?
1: Que... Sí, no, sí. yo. Bueno, ya tenemos un capítulo sobre la infancia. Pero... Se va a llamar
2: Julio
0: yendo al psicólogo, ¿no? Total. Sí, sí. Ok, ok, ok. Pues, Julio, cuéntanos. ¿Cuál es la que traes tú hoy? Eh,
1: que por cierto, también iba a decir que sí. invitamos a, la, a los del chat que, a que digan qué película creen ellos que es infravalorada y que a ellos les encanta. Yo en es concreto
2: de que... Will. No, que iba a decir que el chat está, está, está un poco dormido que... hoy y que me, sí. me da como que, que pasa. Y además, que, no sé si es a raíz del bot que es un dictador el... porque... Para... <risa> es a ya, ya le... 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 la ayuda. durante le... segundos. <risa> Ay,
1: Dios. Eh, yo quería venir en, en concreto. Quería hablar de una película que, por lo mismo que estábamos diciendo antes de las comedias, y, y en algún programa lo he dicho también, esas películas desagradables que nos hacen vivir una experiencia dentro de una, de una sala de cine son muchas veces muy infravaloradas. Y esta en concreto me parece, eh, de verdad, para mí es una obra maestra y es madre de Aronofsky. Y en su momento cuando cuando, cuando se estrenó esta película, tuvo críticas muy dispares. Unas decían que era, que era horrible, que, que no podían ver esto en una en una sala de cine, a otros les parecía una obra maestra. Es una película que se llevó, estuvo nominada a los premios Racy, no me acuerdo si lo llegó a ganar. Wow. No tuvo ni una sola nominación en los Oscars. Javier Bardem me parece que hace una de sus mejores interpretaciones. Y Jennifer sí, no, bueno. Lawrence, que para mí es de las más sobrevaloradas que hay en Hollywood. En esta película se o sea se pasea. Y creo que a ella también la nominaron a peor, a peor interpretación de los Rassi. Que bueno. Sin vale. más.
2: Sí, a ver, que Julio. Racis racis. Exacto, que los son Exacto. ¿Podría explicar a la gente del chat que no lo conozca? ¿Qué son los premios Rassi? Porque yo creo que es algo, un lenguaje muy, muy interno de la gente del mundillo.
3: Va, va de vistoso, sí. tiene, Por favor, Julio. <risa> <risa> es como. Te estás marcando un bollero Julio. Me ¿verdad? No, es, es, no te te está
2: convirtiendo en lo que juraste destruir, Julio Me gusta, ¿En verdad? buena referencia ¿Puede
1: ser, que, puede ser que yo odie tanto a bolleros Porque en realidad somos casi la misma persona y eso, me
3: eso Eso suele pasar, ¿eh?
1: Nada, no, <risa> los premios Racing son sí, lo, lo contrario a los a lo Oscars no es como Son unos premios que hacen en Estados Unidos No, no, no sé qué organización en concreto Se hace un el día previo en, ¿eh? El día previo, El día previo Ay, pensaba que sí, pues, pues ellos suelen nominar a, a lo contrario, en plan, a peor película, peor eh, peor actuación y, y me acuerdo que cuando, cuando salió esta película a mí me encantó, me pareció una volada de cabeza, Es una película que tiene muchas interpretaciones, que eso es lo que me gusta también, tú puedes ver la película y tú puedes interpretarla de una manera y el que está al lado tuyo la interpreta de otra y, y cuando lo vi ahí en los premios RACID dije, aparte de que son películas que no se toman en serio, ¿no? Pero cuando vi eso, la verdad, ¿no? me enfadé un poco. Me hizo un poco el bollero, la verdad. No, no. No, no sé, es, no sé si ustedes la han visto. Es una
2: peli muy oscura que incluso las interpretaciones de los personajes no las terminan de entender, no terminan de entender qué coño pasa en toda la peli. Y es un poco lo que nos pasó con Titán, que no sé si la han visto. No sé si la han visto, Jedi. No. La de la ganadora de Palma de Oro. Que... la he visto se la he una Palma de Oro. Te he por verla, no la he visto. Pues, Titán es el tipo... Sí, es, un, es el tipo de película que creo yo, uno no va para ver y disfrutar la trama y decir que me va a contar esos giritos de guión como, como todo masticadito ¿no? es una es una película que tú vas como espectáculo para ver qué te genera eh, Titán por ejemplo, Jedi, Julio y yo fuimos a verla y quitamos la, la, los ojos de la pantalla y sabes oh, no o sea, que, que no nosotros, se... que hemos visto un cine, que nos queda mucho por ver todavía pero que quitemos los ojos de la pantalla eh, dice mucho ¿no? y yo creo que Madre generó eso también en los espectadores cuando yo vi esa con peli, irrever irreversible, ¿no? Ah, también, sí, es,
1: es brutal. A mí, a, es mí, a mí me recordó mucho a Gaspar Noé, o sea, me parece que sí, la sí, que sí, come sí. mucho del cine de Gaspar Noé y sí. clímax también de Gaspar Noé es otra pasada.
2: Qué Pero irreversible, que... tío.
1: Yo me acuerdo que vi madre con mi padre, que mi padre es más de ver peli, <ríe> yo qué sé, de acción, de más tranquilitas y la vimos juntos en el cine. <ríe> Y mi padre se me quedó mirando cuando terminaba la película y me dijo, si te gusta esto, estás mal de la cabeza. A ver, y después fuimos juntas, Después fuimos a ver una de Tom Cruise y me dijo, esto sí es cine. ¿Esto
0: sí,
3: Hombre yo y derecho, con
0: Comentan por el chat, por el chat, chicos, que eh, creo que era Héctor Ginori. Dice que el live action de Garfield está súper <risa> infravalorado. No sé si es irónico o no.
3: No, la, la voy a ver y el próximo día la
2: comentamos. ¡Ostras! Eh, yo Ma, siendo me niño... Voy
3: grabar, me voy a grabar viendo. <risa> <para>
2: que... <risa> Oye, podemos... No, no, mejor, vamos a hacer un directo. Quinta, un gato que vez. se parece. Te... O sea que... Venga. Un Venga. <risa> gato
3: que se parece y todo. Yo no, pero lo puedo conseguir. Otra. <risa> pero,
0: pero debo decir que con Garfield, el live action de Garfield, incluso yo siendo niño con 6 años, yo dije, ostras, aquí hay algo raro. ¿eh? Era una película muy, muy, muy...
3: Como las, las fotos estas de los niños con, con gente disfrazada de conejos, <risa> como de los 70, ese rollo que es inquietante, ¿no? Sí. A mí pasó lo mismo también. Sí, sí. A, a, a mi madre no me gustó.
1: ¿No te gustó, madre?
3: No, no me gustó mucho. Pero bueno, de eso, de eso se trata, ¿no?
0: Claro, claro. Es ¿Qué que
3: pasa, que yo, ahora no es que le pongo el listón muy alto, entonces cuando no llega ese listón me, me, no tiene término medio, me defrauda. ¿Por qué? Porque soy un, un, un espectador de mierda exigente. Soy un boyero de Aronofsky. Soy tu, tu boyero, Aaron, Aaron. Soy tu boyero.
0: También comentan por el sí, chat la y... de Taron y el caldero mágico. ¿Eso existe? Es eh, sí? sí, sí. Si sí. no, me equivoco es de la época oscura de Disney, de la de los 80, cosas sí. así, que no No funcionaron sí. mucho. Bueno,
2: Pasó sin pena ni gloria eso.
0: También dicen la vida de Pi. Ostras, yo no sé qué decir si está infravalorada o lo contrario.
3: O sobrevalorada, ¿no? ¿no? Yo creo que están. Encima no le pagaron, ¿sabes? Que, que la productora de, del director no le pagó a la de postproducción y la hundió, la desapareció. Fue una movida que te cagó. ¿Ah, en serio? ¿En
0: serio? Yeah. Sí,
1: sí. sí.
3: un movidón ahí de impagos y no sé qué.
1: Tía. qué sí, curioso.
3: Wow. Y
0: claro. encima. Bueno. Como siendo Ang Lee el que estaba detrás, ¿eh? Sí. La película curiosa. Ang Lee, Ann Lee,
1: que Lee venía
3: que te... de Broadway Mountain, ¿no? Acababa. Era sí. la posterior a Broadband Mountain, que había ganado los Oscars y.
1: Y ahora acabo haciendo Géminis con William Pink. Géminis
0: Man, sí. Oh,
1: ¡Qué bueno! Película
0: a 30 FPS. cada tope con que se arriesguen a hacerla, ¿eh? Pero. complicado. Pero bueno, eh. Pero bueno. Yo quería terminar esta, esta especie de sección hablando de, de, de cine patrio. Que casi siempre estamos hablando todo el rato como de, de películas estadounidenses. Y. Traigo la controvertida. Rec 3. Julio acaba de hacer Zoom. Odiadas por muchos, queridas por mí solo. ¿Fue eh... Una película, debo decir, solo voy a decir, fue una película que yo fui siendo fan con 12 años al cine de las anteriores. La vi y la odié, pero la odié de decir eh, qué acaban de hacer con REC. Normal. Fui a ver REC 4 a los dos años, en el 2014, y me acuerdo el día de Halloween. Según volví a mi casa, me puse REC 3 y dije, qué obra maestra.
2: REC 4 Es REC Ojalá. Es 3 yo... sí, REC 3 no
0: Yo niego, yo niego la mayor, Ale
3: Ahora lo entiendo todo O sea, fuiste a ver REC 3 con 12 años
0: Fui a ver REC 3 con 12 claro. años, sí Al cine, nadie
3: lo, nadie lo impidió, ¿no? No, la verdad <risa> que no Es que de hecho Cuando piensas cuando que eres bipolar, acuérdate de este día
0: de, de, hecho, de hecho es que mi madre me llevó al cine, ¿sabes? <risa>
3: Hoy los servicios sociales estarían en tu casa. ¿no? ¿Has visto la casa montada con el juego del calamar?
0: Otra, sí, Otra sí, el sí, sí. El
3: juego sí, del sí, calamar, sí. al lado de Red 3.
0: Pero bueno. ¿Es ¿Qué te puede dar nostalgia, dale, tío? ¿Qué, ¿Pero qué nostalgia? nostalgia? Pero si, nostalgia. si la odia por completo.
1: Te da nostalgia que la odiara. Y entonces ya te gusta la, la película. No, no, nada. no, pero... pero
0: también, también te cogen una
3: edad y, la, y en un momento y luego ves las película y dices, Dios, con ciego si estaba, ¿no? O sea, cosas
0: claro, que... claro, claro. Pero, pero de, pero de verdad. 3 no. De verdad que, que es una película... Que a... <risa> <risa> es una película que a día de hoy sigo viendo, aparte de que admiro por completo el trabajo de, de Paco Plaza, es una película que la sigo viendo a día de hoy y digo, qué infravalorada está, porque directamente es una película de aventuras de los 80 con zombies, ambientada en un mundo con zombies, eh, en una boda, en el que encima tienen a, a Tino Casal de banda sonora, mientras matan zombies con una motosierra, es decir, ¿qué, ¿qué más le puedes pedir a una película? Tino Casal, eh, motosierras y una novia enfadada, ¿no? Buscando a su marido. Ahí, ahí es una película cierto, que me pa
1: flipa. Paco Plaza, ¿ya se estrenó la peli de la abuela de Paco Plaza? Se estrenó en
0: Sidje, no. se estrenó en Sidje, yes, Sid yes, si no me equivoco, ayer.
2: Y funcionó. Que
0: no... El, no, la verdad que no lo sé no me he metido mucho a ver que las críticas por lo que dice ¿Sí? el, el productor Enrique Lavín, dice que, que, que contento con la recepción de... que hubo en el preestreno pero bueno visto el trailer, no, creo, eh.
3: creo que Héctor iba en serio con lo de Garfield
0: a ver sí que... ostras encima la segunda, no cuando aparece sí, yo, yo, no, <ríe> voy
3: todo, ¿eh? ahora lo voy a todo ahora me encaja todo
0: ay
1: madre <ríe> es que la infancia hay cosas que, que ocurren en la infancia que hacen mucho
2: daño ya. Sí, y, a, y a Ale le ha hecho mucho daño mira el pelo que tiene y la barba se está dejando eso es por las peli de mierda que ves
0: ojalá recuperemos ponen... esto en un futuro Willy ojalá recuperemos esto en un futuro pero bueno no pasa nada eh... vale les hago otra pregunta chicos después de, de ver el hate que le ha llegado a Rake 3 ¿no? Les hago otra pregunta. No me acuerdo cuál era. La chequeo rápido. Bien. Es, ya está. ¿Cuál es la película que os gustaría que no estuviese infravalorada? ¿Cuál es esa película es que, que, que creen? Nombrado, ¿eh? ¿Cuál es esa película que creen que... Dirían, ostras, es que esto lo debería de ver todo el mundo. Es una película que debería de haber tenido el boom.
3: la has puesto a huevo. La de Hedwig, la que estábamos hablando antes. Okay. Hedwig y la amarga pulgada. Es eh, de las películas más transgresoras que he visto yo, así, americanas, ¿no? Es, un, es una locura, ¿no? A priori es la típica peli que de entrada no me llamaría la atención ver, ¿no? Es decir, o sea, hay pelis que te llaman la atención y hay pelis que no de entrada. Pues mira, a mí la historia de un trasexual en, el estado, en Nueva York no me llama mucho la atención. Pero es una jodida obra maestra, ¿sabes? John Cameron Mitchell es un genio, él dirige... Compone, escribe, interpreta, y es uno de los mejores musicales. Eh, viene a ser al 2000 lo que el Rocky Horror Picture Show del, de los 70, ¿no? Ese rollo no es, brutal, es brutal. La historia es brutal, la narrativa de la película es brutal, el, el cómo la, la, las canciones hacen avanzar la historia. Es súper curioso porque lideró una movida en... Es de estas pelis que es mucho más famosa en Estados Unidos que aquí. Estados Unidos sí, creo que se sigue haciendo la obra de teatro, viene de una obra de teatro, ¿vale? Love Hollywood, de la época, de la parte de, este movimiento que se generó al principio del 2000 en, en Nueva York, de los que salen grupos como Sister Sister, el propio John Cameron Mitchell, que es una peli que dices tú, yo no entiendo cómo esta peli, y más ahora con, porque evidentemente la realidad social de hace 20 años no es la de ahora, la verdad es que está en un momento especial para que pueda ser reeditada a vista, porque la sociedad ahora todavía está incluso mejor, más preparada para verla. Me ¿no? parece una, una, una brutalidad.
0: Ostras.
1: ¿Que podrías podría, que podría chedé, chedé y explicar por qué se titula así la, la película? Sí, <risa> la película se llama
3: Hedwig y la marca pulgada, porque es la historia de Hedwig, que es un transexual, que tiene el pene de una pulgada de tamaño, ¿no? entonces tiene como ese complejo de que es pequeño y tal. Pero es la historia de, de cómo, pues básicamente es la historia de, historia de un grupo de rock, pero el, el cantante o la cantante es un transexual a Nueva York. Habla de la historia de su pasado, de, de típico que viene de Pueblo de Estados Unidos y tal, pero es brutal, brutal. Además, eh, la ves y ahora la ves y se ha, se ha pasado el tiempo, pero la vi hace poco y, 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 y es súper actual. O sea, siempre toda esa pelea, por ejemplo, la, la granja mecánica, en general, la mayoría de las pelis de, de este hombre, de, de, de cubren, enveje, envejecen mal. Es decir, La Granja Mecánica es una peli que envejece mal, ¿sabes? Es decir, la vez, eh, no estoy diciendo que no es una gran peli, ¿no? Pero, y esta no envejece tan mal. También Ostras. tiene 20 años y la otra tiene 60. Pero, pero, claro, claro, claro. No, yeah.
0: no pero, pero muy interesante, ¿no? Y traer ese... Ese otro género también un poco infravalorado, que es el musical, ¿no? Sí. Y, y más de esta manera, ¿no? De esta manera tan transgresora.
3: Fíjate, yo creo que el musical no es algo... Que, no sé, no, no es un... Yo creo que lo que le, le choca a la industria del musical es que es impredecible. No es que no esté valorada, porque luego eh, se hace la película musical del Tom Young, se lleva el Oscar, se hace la de Ava, es un éxito, pero el problema es que cuando no es un éxito te metes tal hostia. Okay. es tan impredecible, no, no sé si han visto una que se llama, que es muy mala que es ambientada en los 80 en el rock, en el glam rock de, de los 80 de Los Ángeles que sale Tom Cruise y todo, es, es horrenda, ¿no? Y claro, tenía todo, es decir, eh, eh, tenía una buena banda sonora, tenía buenos actores pero no funcionó, entonces le tienen miedo porque es impredecible, es muy impredecible
2: Hablando sí. de musicales, lo voy a hilar con una peli, sé que no estaba sí. previsto vale, no, pero voy a, voy a nombrar a Sing Street en que, es, que es un
3: peliculón.
2: Y, y creo que es un, es un peliculón no solo por, por, por esa mezcla ¿no? que tiene musical, que no es musical en sí, sino que. No, 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 es brutal. Es que va, que va más en... allá, no ese uso de los videoclips, esa pasión de los niños y esa. Eh, no sé, es que no sé complicarlo porque es, es brutal. Es, el, es
3: una mezcla entre, entre exploradores y una película exacto. musical, ¿no? Este rollo de sí. del amor adolescente. Y la música, ¿no? está muy Es una, claro. un,
2: peliculón, es un y, peliculón. Y sin llegar a ser una ñoñada de adolescentes sino con un trasfondo Exacto. muy adulto, ¿no? que sí, sí. Y un, un guiño a los hermanos, realmente, es ah. la película. Y, y creo que es una película que ha pasado bastante desapercibida, que yo la conocí gracias a Twitter, y, sí. y es un peliculón. Un peliculón. Y, un peliculón, en toda red. Así que, me lo hice con eso.
0: Sí, sí, ¿no? Y, increíble Sing Street, eh. de verdad que... Quien no la haya visto, le, Hay le, que verla. le animamos a que la vea y si la han, vuelto, si la han visto, pues que la sigan viendo. Porque. ¿Dónde? Aunque sí que, sí que es infravalorada, porque al final no ha tenido el bombo que, que, que se le da a otras películas. Sí que debo decir que en su momento fue como una especie de. de éxito raro. ¿No ¿Cuál perdona? ¿La, la, la de Sing Street. Ah, sí. Porque es de las, de las pocas
2: películas que estamos hablando que recuerdo de verla en cartelera y que aguantó durante un tiempillo. Sí, pero eh, que aguante cartelera significa que ha trascendido más allá que no, ha no, estado no. dentro de la cultura popular del, 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 del habla, ¿no? Porque creo que hay peliculones que todos hablamos y debatimos sobre ellas sí, sí. hay películas que pasan desapercibidas pero que también es normal debido a la gran cantidad de contenido que hay hoy en día sí. Totalmente. Entonces, pues, estamos nosotros aquí para, para darle a entender a nuestros queridos espectadores y, y la gente que nos oiga pues esas películas es que, que se han olvidado es
3: liando es que no veo bien el chat, Ahí. ese liando 06
0: Aquí co Ilian, creo que es. Comentan
3: por Ilian. el chat Ilian, Ilian sí. 06 Tienes que leerte el cómic de Watchmen Ilian No, 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 no eh. me puedo creer que digas eso Y no te <risa> hayas leído el cómic eh, sin leerte el cómic de Watchmen Y si te lo has leído Estás equivocado Ostras. Es que El cómic el, el está muy por encima De la peli
0: eh, Cuando... eh, Chede, y una pregunta rápida eh, un a, a, ¿A, va ¿A ser un pollero? Eh? <risa> <risa> verdad, eh? Eh, una pregunta como novela, rápida, ¿eh? Como
3: la novela nada. Eh,
0: ¿A favor de Zack Snyder o no?
3: Eh, a mí Zack Snyder me flipa. De hecho, eh, me flipa, me flipa, ¿vale? Vamos a entrecomillarlo. Es decir, eh, El amanecer de los muertos es la típica peli que pondría en una clase de dirección donde dices, mira cómo la dirección está por encima de todos los elementos de la película, del guión, de la foto y tal el cómo está dirigida la peli, está muy por encima de, de, de lo que es. Luego tiene otra maravilla para mí que es 300, me parece un peliculón. Watchmen me parece que se convirtió, quisieron hacer algo muy grande y lo convirtieron en un topicazo. Es como, es como que todo estaba muy marcado, todo era muy predecible, todo estaba como perfecto. ¿no? Estaba como todo tan perfecto que perdía esa esencia que por ejemplo tiene el cómic. Si sí juega con la perfección, pero en otro medio, la cosa cambia, ¿no? y luego ya lo demás. Pan Sacker, esta me parece horrenda. que se me parece horrenda. La de Las Vegas, la última de los zombies, está guay, está curiosa. ¿no? La Liga de la Justicia,
2: no la he ¿No visto.
1: Es una peli para divertirse, la de Ejército de los Muertos, eh, la verdad, no.
2: sí, sí, Una sí. peli de domingo. Eh, yo, pero... creo,
1: yo, yo creo que el tiempo le, le dará más valor a esa película. ¿eh? Está de... bien,
3: pero. Es como el hombre que pudo reinar, ¿sabes? Yo creo que sabes nadie estuvo un momento en Hollywood en el que podía haber sido eh, este Christopher Nolan, o sea, podía haber sido el otro Christopher Nolan, ¿no? Un tío que venía de proyectos de puta madre y tal, y se quedó. Es como brian Bryan Singer, ¿no? Que se quedaron en un quiero wow. y no puedo, ¿no? Mira que, que hay X-Men de Bryan Singer que me gustan, sí. no sospechosos pinchosos habituales. ¿no? Se quedaron como ese rollo de que sí hago producciones grandes, gano mucho dinero, soy muy famoso en la industria. Pero no tengo eh, un cisne negro, por ejemplo, ¿no? O un Requiem por un sueño, que puede... El bueno, lugar las que hace peor son mucho peores, ¿no? Pero... Que tiene ese, esa doble vertiente, ¿no?
0: Sí, sí. Ta eh, también, bueno, dice Ilian que te hará caso, que tendrá que, que leérselo. Y también comentaban una película por aquí, a ver si la encuentro, que es la película de Confusion. Sí. Confusion es muy graciosa. <risa> es... Una eh, es vez, yo creo que es una, una bizarrada, es una rara Avis. De repente una película sí. de chinos en la que cada chino habla un acento de España, ¿no? Tiene, tiene un acento, hablan andaluz, gallego, eh, oh, eh, eh, de, de loco, Es increíble Ay, la adaptación que se hizo aquí. Y que... Oye, y la... Yo cuando, la,
3: cuando, la... cuando era más pequeño que ustedes, ¿Sí? iba al cine Victoria, que antes existían los cines de barrio, ¿no? Veas películas, eh, los domingos exponiendo a doble sesión, de dos por uno y te veías toda la serie B, Starfighter, que es el futuro del torno del día y todo esto, la pedías es como doble sesión, ¿no? De, de películas de kickboxing, contrato sangriento, todo esto, ¿no? Me acuerdo que había una peli de chinos, tío, que Woody Allen compró los derechos y la dobló. Es una peli de Woody Allen, pero es de chinos, pero lo doblaron encima, ¿no? Y era una broma esta, súper loco, tío. Me
2: acordé ahora, perdona, Julio, que te, que te trupí.
1: No, nada, que bueno era... No, no, interrumpeme tú también,
2: Julio, da igual. No, iba a decir cárate contra mafia, pero. Pero bueno, pero eso. <risa> cárate contra mafia. Clásico, ¿eh? Ramón pero... Saldía. Yo me quedo con eso de Tercero de dirección, no, no, Ale, no. no sé tú.
0: Sí, sí. Bueno, bueno, sí, sí, por ahí estaba. Increíble, pero Julio.
3: Ahora lo cuentan, no, no, no. Ahora lo cuentan. Si yo también me quedé
2: y no. ¿Qué pasó? <risa> no no. ¿qué? bueno, digo, Willy? No no. Y tú, otro, ya. No, ¿Qué? simplemente, simplemente ¿Qué? que.
0: ¿Qué? <risa> simplemente que nos, nos pusieron, nos pusieron esa película en clase de dirección en segundo, si no me equivoco. Ah, segundo. Pero pero no sé, no sabíamos muy bien por qué. Era más por, por la curiosidad y el dato, pero estuvimos un claro. buen rato
2: viendo el tráiler. Cárate, Cárate contra, contra mafia. mafia. Y algo así después. Cárate contra Mafia, yo, ¿vale? Ya sé que y me ha dejado claro cuál es el título de la película, por favor.
0: Claro, claro. Que, que para quien, quien no lo sepa, Cárate contra Mafia es una película eh, de serie Z que se hizo aquí en España, y se, eh, aquí en Gran Canaria, perdón. Y se comercializó como si fuese una película importada desde Hong Kong. Y entonces aquí mismo recreaban en Vegeta un mercado chino, iban a un restaurante chino ah, y lo atrezaban como si fuese un, un gimnasio de karate. A lo... Claro, y como aquí no había mucha comunidad de asiáticos o de asiáticos que estuviesen dispuestos a trabajar aquí, lo que hacían era que a, todo, a todos los malos, a todos los masillas les ponían una un esto para cubrirles la cara y que no se les viese. Pero ahora,
3: ahora lo hace el Juego del Calamar, pero con cosas digitales guapas. es <risa> verdad. <risa> <risa> no, sí, sí, eh. no, pero no en Serie Z te quedas corto. Eh,
1: eh.
2: Alfa Nosotros... o
3: Romeo. Claro, es okay. que sí, es... pero fíjate
1: coche?
3: cómo ha cambiado el cine en Canarias. Pues, sí, te puede gustar más o menos el cine independiente, pero tiene reconocimiento en, en, en foros internacionales, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, lo que hace La Viajante, ¿no? O lo que hace eh, El Viaje, ¿no? Son películas que comparas que Cara te contaba fiel de los referentes del cine en Canarias, ¿no? Es decir, que era una de serie Z, ¿no? Y ves, ahí ves cómo hemos evolucionado a mejor, ¿sabes?
0: Claro, y que juraría que la película cuando salió fue un fracaso, pero que aquí en Las Palmas. Como que las tenían en, en dos videoclubs o algo así, y siempre estaba, sí, sí. siempre estaba agotada, siempre la tenían por, por la curiosidad, ¿no? De, se grabó aquí, qué guay. Sí, sí. Pero, pero bueno, Julio, cuéntanos. Si?
2: Bueno, perdón, Willy, ¿qué, ¿qué querías decir? No, que para terminar este tema que Apocalipsis Voodoo, perdona, Julio, hoy no vas a hablar. Que también se rodó aquí no sí bueno, okay. Vale,
0: pues Julio, ¿cuál, qué, ¿qué película a nos verdad. traes hoy?
1: Eh, pues yo iba a. Si sí, recomiendo una que para mí está infravalorada, es una de las que ya mencioné antes, que es la de Disaster Artist. Que para el que, para el que no sepa nada de la película Disaster Artist, trata de cómo se hizo la película que es considerada la peor película de la historia, que se llama The Room. Y es una peli dirigida por Jay Franco. Para mí, una comedia buenísima, aunque bueno, puede ser un poco subjetivo eh, Película que ganó. La concha de oro del Festival de San Sebastián, que eso me pareció muy curioso. A y mí solo, para solo, solo para terminar de recomendarla, eh, voy a mencionar la crítica que le hizo Carlos boyeros que, que es las situaciones y los personajes que describe cansinamente James Franco no tienen ni pizca de gracia. Representan la apoteosis de la idiotez histórica, insustancial, monótona y lerda. Pues. Eso, recomendadísimo.
0: De verdad, Bollero. Hay muchos Bolleros en el mundo, ¿eh? Hay muchos Bolleros en sí. el mundo. Yo, sí,
3: yo una vez vi. Eh, yo he visto cosas que queríamos vomitar a una cabra, ¿eh? Y entre ellas, eh, el exdirector de un festival muy famoso eh, poniendo a parir a Tarantino, después de haber hecho Pulp Fiction. Ah, ya. Yeah no sí. pero Muy, muy, muy Y casi me echan de la sala Por reírme, ¿no? Pero bueno, es otra historia
2: ¡Ostras! ¡Ostras! Ya no lo has traído Ahí no saltado de eje aquí de antes, Sí, total. sí, eh. esto es
0: otro programa ya Total,
1: sí, total sí. Por cierto, también se puede hacer una lista De críticas de Carlos Bollero a en Franco ¿eh? Porque le tiene manía como director Bueno, una manía un poco lógica también, ¿verdad? Pero, sí. pero se suele pasar Bastante con él de todos modos, esta peli
3: nace por la coña que había en Hollywood sobre The Room. Es decir, sí. Jay Franco, o sabes que se mueve en el grupito este, ¿no? De
1: Seth
3: Eh.. eh, eh Yudapato, toda, toda esta gente, ¿no? Que to... Entonces, ellos tienen esa movida que hacen esas coñas, la de juega hasta el fin, también. No sé si la han visto, uh -huh. la de
1: sí. una locura,
3: que se ríen de... de... Tienen poco ese rollo de que, de que, de hecho, creo que no tenían tantas pretensiones de, de, de que la peli, eh, yo creo que a ellos les sorprendió más que a nosotros la concha de Don Sebastián, porque esto era la típica coña de la peli que, no sé, como si nosotros estamos hablando ahora de Karate Contra Mafia, ¿no? Y de repente alguien hace la peli de, venga, para las coñas, vamos a grabar la, la, el make -y, la peli de cómo se hizo Karate Contra Pues fue lo mismo,
1: pero eh, vamos a hacerlo, tío.
0: De,
3: bueno,
1: de, no, hecho, yo creo que
0: de hecho, chicos... deberían
3: invitar un día a, a Wancy Navarro. Juan si no, y si no conocen al gran Juan Navarro le, le tenemos que hacer un especial.
0: Me, me parece perfecto me parece perfecto eh me, me,
2: me porque, gusta como ver. Chedey dice tenemos o sea él ah, ya, claro, él claro, él claro, ya claro, se integra claro, él claro, ya es claro. saltado él ya, él ya claro. es parte como... de Saltado de no haberme invitado
0: <risa> pero eh, porque está estaba, estaba involucrado dentro de la producción
3: bueno Navarro navarro es un, un señor que vive aquí en las Palmas de Gran Canaria Ajá. Que, que su cine ha tenido retrospectiva en Berninales. Ahí lo dejo.
0: Ostras. Ostras. Es muy Ahora, es decir, eh, lo que pasa es que tenemos
3: que ver el cine de Wanzi para que lo entienda.
0: Ok, ok.
3: No, vamos, es el, yo lo suelo comparar mucho con
1: el Ed Wood Canario.
0: Ostras, Ed bueno. El Let's Canario, ¿eh? Ojito. ¿Se imaginan
1: a Alejandro Artiles haciéndole la entrevista al Led Boot Canario? Eh, me, me me haría sueño, encima. Eh?
0: Julio, me me haría encima. Pero es que, de, de hecho, que lo comentaban antes. El año pasado, eh, para un proyecto de clase, yo me intenté poner eh, en contacto con Ramón Saldías, que su única vía de contacto ahora mismo es LinkedIn, pero nunca me respondió. Y, y era justo para hacer lo que, lo que comentaron, ¿no? Quería falsear como si fuese el making de cómo se hizo. El, la película de Karate contra Mafia. Y, y nada, gracias por recordarme este proyecto que, que había dejado olvidado en mi mente. Dale, dale,
1: caña. Que vas, pero... vas a reabrir.
0: No, pero fuera de coña. Me, me encantaría hablar con un Ramón Soldías para. Pero bueno, da igual, X, que aquí hablo ya de mi. ¿Vive, o sea. vive,
3: vive en el País Pasco. Yo no sé si vivo todavía. Sé que la hija sí vivía por aquí. Pero
0: él creo que, que vive en el País Pasco, que se fue hace tiempo. Yo hace poquito vi un documental que juraría que te de hace dos años. O un año en el que salía hablando de él. Así que, que a, por lo menos hasta 2019, creo que seguía vivo. Pero bueno, ah. Ramón Saldías, aquí eh, te invitamos a Saltado de Pero bueno, Julio, entonces, estabas diciendo de Disaster, Disaster Artist. Película infravalorada. Sí. Eh, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y
1: a mí me... Y soy muy fan del grupito de Yudapato, Se Robe. A mí también. Eh, sí. Siempre hacen estas, esas pelis que es como decíamos al principio de la... como decíamos al principio del programa que son pelis que te acuerdas de ellas y te hacen una sonrisa. Eh. Son pelis que están para pasarla bien, se nota que ellos la pasan bien rodándola. A mí Lío y... Embarazoso me
3: parece una peli
0: infravalorada también. Increíble, Lío Embarazoso, ¿eh? Sí. Lío
3: Embarazoso es muy buena.
0: Y es muy a, buena. A, hace poquito eh, me vi por fin porque la verdad que dura bastante sobre The Utah, Apatow, la de Hazme Reír, de Adam Sandler y Ted ah, Rogers
3: Adam Sandler, sí.
0: Y ostras, Hostia, aunque, esta... sí que, aunque sí que creo que le sobraba metraje. ¡Wow! Mucho ostras, me, 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 me tocó, ¿eh? Me pareció una película bastante mm -hmm. guay. No, tengo que volver
1: a vermela, güey. Yo recuerdo verme esa y, y no gustarme mucho, tío. así, uff, aburrimiento.
0: A, a mí el final me, quedar... me parece una genialidad, ¿eh? Cómo termina la película me parece una genialidad. Pero bueno. Tengo que volver a verla. Pero bueno. Hazme a reír. ¿Eh? Hazme reír, sí. Con Adam Sandler y, y se Rollen. Y Leslie Mann, que es la mujer de Judas Apatow y está en casi todas sus películas. Sí que, la
1: mujer de Judas to... eh, Apatow. Ah, okay. ahora lo entiendo y que, todo.
3: Y que uno de sus primeros trabajos fue con Isabel Coixet. es wow. no sé Que nunca te dije. Hecho verdad, sale ah, eh, en, no sé si es el lío en la de, en la de Adam Sandler. Sí. Salía con ella y ella es actriz y entonces empieza a poner vídeos, Salen anuncios de verdad, de ella. un anuncio de Pepsi y sale una escena con Lily, Lily Allen, Lily Tyler, Lily Tyler, en una pared de ladrillos rojas, y es ella.
0: Eh, eh, es una de las primeras pelis que hizo. Ostras.
3: Cosas que nunca te dije, creo que se llama, la Isabel Coiset, la que rodó en Nueva York, me parece.
0: Aquí dice Creepy Cosas que nunca te dije, es la mejor película de Coicet. Vale, sí, yo también lo creo. Ostras.
1: Isabel Coiset no, no me llama mucho, la verdad. Es un peliculón.
0: Yo, chicos, ahora que estamos hablando de directora, yo traía la última película antes de que terminemos más o menos el programa de hoy. Yo traía una película que proviene, y ya desde que lo diga van a poner una cara de eh, vamos a matar a este macaco que está hablando de cine. Yo traía una película que viene desde la factoría del ratón, que viene desde su canal eh, juvenil. Y es una película original de Disney Channel.
1: No, no. Una mm. película
0: original de Disney Channel en la que me defenderé porque dirán la nostalgia, la nostalgia no la vi cuando salió, la vi hace dos años.
1: Yo, solo es lo, peor. lo pero... dos años que tenía.
0: En vez de No pasa nada. Traigo aquí, traigo aquí Lemonade Mouth. Una película, y yo creo que de las pocas películas dirigidas por una persona hispana Ahora no me acuerdo del nombre de la, de la directora, pero provenía de, eh, de México. Y de verdad Desde aquí lo digo Lemon is Mouth Y yo siendo consciente del producto que es Y de, de que a mí Disney Channel me, me marcó no De siendo pequeño obviamente porque era lo único que veía Es una película Aparte, aparte de 3. aparte de, de, exacto eh, Es una película Que la ves y mmm, hay, tiene algo distinto y para los que no lo hayan visto es una especie del club de los cinco porque literalmente empieza así con que detienen a, a cinco estudiantes distintos de distintos orígenes en una sala y, y se, se hacen amigos, etc pues Patricia Rigen exacto, gracias Iván, esa es la directora pues a raíz de que los encierran juntos en la sala de detención pues en, montan una una banda, ¿no? Todo muy, muy Disney. Pero de verdad que es una película que la ves y es muy, 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 muy muy humana. Y que de, que de verdad que yo pensando en 2019 cuando la vi con unos amigos de Risa después de habernos visto Hannah Montana la película, yo dije, wow Esto va a ser un ñorda. Me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo por eso que les digo. Tiene, tiene, Hombre. tiene algo, perdón Willy, tiene algo que lo ves y dices... Es que, que yo, es diferente, eh, es diferente.
2: Yo, yo creo que yo, Juli creo. o Jedi vemos Hannah Montaña y después vemos Rec y Rec no me va pareciendo buena película. Sí, entonces, yo creo que también.
3: La veré, la veré con mis hijos delante. A ¿La... Siempre te ponen. <risa> Como Siempre barrera. Esta ¿no? culpa a ti, ¿no? Te <risa> digo, mira. Pondré una foto tuya al lado de la tele y digo, vean es ese. Fue el que para...
0: <risa> <risa> Fue el desgraciado que.. Tirándole <risa> dardos así. No, no, pero, pero de verdad chicos, el Lemonade Mouth eh, tiene, tiene algo especial y lo pueden comprobar Que Creo que es de las pocas películas de Disney Channel Que las buscas en Film Affinity y está aprobada
2: yeah. Así que, yeah. que yeah. Sea
0: muy, yeah. Algo bueno hay No estoy loco, eh No estoy loco ¿no? No, no. no soy Ed Wood Pues Qué personaje soy Ed Wood también Pues chicos Otra película, qué guapa La de Tim Burton, creo que es la mejor peli de Tim Burton Pero bueno ¿Crees que es la mejor película de Tim Burton? Para
3: mí es de las mejores películas de Tim Burton, para mí.
0: Ostras. Hombre, la tiene una secuencia que yo cuando la vi no la no, aprecié no, no. porque no sabía, cuál, no sabía quién era, pero la secuencia en la que aparece Orson Welles... No, no,
3: y la de Vera Lugosi echándose el palí, que es brutal, ¿sabes? Pues... Es que además ves las películas y ves a Vera Lugosi y, y el Martín Landau es igual, ¿sabes?
0: Sí, sí, es sí. La... Y,
3: y mira que me gusta mucho Tim Burton, pero es que creo que esa está a otro nivel. Esa, esa peli la firma un tío como Spielberg y a la peli se le considera de otra manera.
0: No, to Eso es verdad. totalmente, totalmente, totalmente. y a arriesgarse en el blanco y negro
3: en la época, hasta... Viene, de, venía a ser Mars Attacks, me parece, ¿no? Había dicho Mars Attacks.
0: Si no me equivoco, ah, Mars Attacks sí. es, es posterior a esa, ¿eh? ¿Es posterior? ¿Es posterior? Más, sí. Si no me equivoco, sí. Que Mars Attack es como. No sé, estoy de... hablando de...
3: de memoria. Pero vamos, que venía de, de, del auge. De, de... Y era como la película que él quería hacer, ¿no? Este creo, rollo
0: de... creo que venía de Batman, ¿eh? Sí, hombre, yo estaba pensando. Sí. De de Batman.
2: Batman.
0: Eh, eh, es del 94, ¿no? La peli. Sí. sí Batman es del
2: 92, sí, seguro. Pero. Yo con Mars Attack era pequeño y yo tuve pesadillas con esa película.
0: <risa> rara.
3: A mí me hizo gracia, pero rara. A mí me gustó mucho también Team America. Hablando de humor y. y ¡Ostras! Favorado.
0: Ostras...
3: En América es una obra maestra.
0: Debo decir que nunca la he visto entera, pero lo, lo poco que he podido ver, de nuevo, igual que digo lo de Tropic Thunder, es una película que no entiendo cómo se, se pudo hacer. No,
3: no, no. Hay una deuda muy graciosa, que es que, ¿sabes qué? La película empieza con un plano corto de, de una marioneta haciendo de títeres, ¿no? O sea, se ve, o ¿sabes que La película es toda como, como, sí, como Thunderbird, ¿no? Exacto. Se ve, se ve una marioneta. Así, esto, este es el primer plano. Se ve eso y, y se ve que es como súper cutre y dice que, que por lo visto fue muy famoso esto, ¿no? La peli empieza así. Entonces, eh, por lo visto fue muy famoso que los, los directivos de la Fox cuando estaban viendo dice, esto hemos gastado el dinero, menuda mierda. Tal. Y luego ya se abrió el plano y ya, veía, <risas> y ya veían esto. ¿no? Es increíble. Mm -hmm. Claro, Pero que, que una bueno. Programas
0: que proviene de los creadores de South Park, si no me equivoco esta, ¿no? La de Team sí. América. Sí.
3: Reparker y Marstock, sí. Wow, Incre Bueno. Tienen también, otros también que tienen una carrera guapa. Sí, 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 sí. Yo creo que todavía tienen el libro del mormón, que es la última obra que hicieron, la tienen todavía en… en… <risas> en bueno,
0: nada ahí. Ok. Pues, chicos, no sé si quieren decir algo antes de que pase a la reflexión de hoy.
2: Julio, Yo tengo la, mm. tengo la sensación de que podíamos quedarnos aquí bastante tiempo. Pope. Porque... Sí, sí, me
3: tienen engañado, son las 10, me dijeron media horita nada más.
0: <risa> Pero es que claro, empezamos a hablar de todo ya. Sí, Claro, so... claro, claro.
3: No, no, yo encantado, de verdad.
0: Guay. Genial. Pues chicos, si quieren, vamos a pasar a la reflexión de hoy. Chedei, por si eres nuevo dentro de esto, en los programas que, en los que propongo ir la temática. Eh, suele hacer una reflexión final eh, casi homenajeando a Iker Jiménez. No, esos, fina esos finales de programa en los que te plantea como cosas medio filosóficas y preguntas y cosas. ¿no? Pero,
3: ¿Va a haber un zooming a tu cara, a la vez? Por, por desgracia si se... de todavía no, no podemos. Y se va, y se ese... va a atenuar la luz. <risa>
1: <risa> Ojalá. Ese Vamos julio. Ver, el,
0: tenemos que mirar eso, ¿eh? Ojalá, eh, me gusta, me gusta. Pero, pero nada, la gente ya por el chat hazlo. se viene. Hazlo, hazlo. <risa> Reflexión, dale, cuéntanos. Pues nada, chicos, hoy quería hablar... Oh, bueno, espérate. Nada, voy a pasar a la reflexión sin más, sin abreviaturas. Según termina la reflexión, nos vamos. Pues chicos, empezamos. La reflexión de hoy será especialmente corta y seguramente no sea de las más inspiradas que yo. Pero mientras más lo pienso, más lo siento, y así es esto. No siempre puedes estar surfeando en la cresta de la ola, a veces tienes que hacer el pato y esperar la siguiente. Por lo que, sin más analogías con el surf, hay voy. Como la curiosidad de un niño, y como cualquier otra reflexión que haya hecho, todo comienza con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasamos toda la vida infravalorando emociones, gustos, pareceres, etcétera? Ya sean propios o ajenos. Así nos enseñaron y así es. Desde el primer momento en el que mostramos una emoción negativa, nos enseñaron a minorizarla. Si eso no es nada, no es para tanto. Y no hablemos de cuando nosotros mismos infravaloramos nuestras emociones que luego de narrarle a alguien la tremenda tragedia que acabamos de vivir, la adornamos cual guinda de un pastel con un... Pero bueno, es algo que todos hemos hecho y probablemente seguiremos haciendo. Y no nos debemos de sentir mal por ello, así es como nos han educado. Simplemente tenemos que tratar de ir cambiando poco a poco esos inputs que provienen de nuestra cabeza. Pero no venía solo a hablar de emociones, venía a hablar del ego en el cine, mejor dicho en las artes en general. El ego es el mayor enemigo de cualquier artista o espectador. Es lo que genera que impongas tu verdad ante la de los demás, haciéndote, haciéndote pensar que tu voz cuenta infinitamente más que la de cualquier otra persona. En ocasiones... En, no entendí. En ocasiones, el ego se hace tan grande que se crea una personalidad entera en la que su razonamiento lucha capa y espada contra lo de los demás, consiguiendo alargar tanto su sombra como la que proyecta la Sagrada Familia. Y esa es la sombra que anula los gustos de los demás, que no permite que admitamos que, que haya alguien que pueda disfrutar de una película original de Disney Channel tanto como una de Spielberg. El ego es el humanismo hecho realidad. Perso perdón, realidad, personalidad. Así que no dejemos que nuestro líquido preseminal calle la opinión de otras personas, a no ser que sean unos jodidos nazis. Moraleja, ver una película de Woody Allen es como verle correrse sobre su vida. Con, con estos chicos... <risas> Con esto, chicos, terminamos el programa de hoy. Les remitimos al jueves. Nos vemos. Bye, bye. Esto ha sido soltado de eje. Gracias a Gabriel Lavín, Héctor Ginori y Eva e Iván Enríquez. Bye, bye. Uno, dos.